0: Dames en heren, welkom. Wel weer een nieuwe aflevering van de Van Niets Na Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag zit ik in de studio met Senna El Morabit, Zij is de medeoprichter van Mono Mocktails. Senna, welkom in de studio. Dankjewel. Ik ga je kort introduceren, wat highlights benoemen en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Helemaal goed. Yes. Senna die studeert af in Tilburg aan de Tilburg University en daar doet ze de studie rechten. Uh, na het afronden van haar studie uh, begint ze als jurist aan de uh, aan Hogeschool Holland, moet ik zeggen. Tegelijkertijd is ze ook actief bij ASR, waar ze als student begint, een soort van bijbaan. En later uh, wordt ze verantwoordelijk uh, ja, voor fraude in de... Ja, in de functie van fraudecoördinator bij ASR. Super groot bedrijf, super winstgevend bedrijf. Dat is een mooie functie. In 2019 besluiten ze toch het DNA het ondernemers-DNA aan te spreken. Um, en uh, trekt ze het zout schoenen aan, uh, start ze haar eerste onderneming... samen met haar zusje, Monomocktails, de alcoholvrije cocktails. Nou, dat gaat supergoed, ze zijn al meer dan vier jaar bezig. Ze hebben ups en downs meegemaakt, de coronacrisis overleeft... Mooie opdrachtgevers bediend zoals Disney, um, EY, maar ook uh, Business to Consumer partij. Dus kleine evenementen bij consumenten zoals uh, Najib Amhali, Hakim Ziyech en nog veel meer. Uh, ze hebben meer dan 290.000 volgers op Instagram. Uh, ze doen het supergoed. Uh, ben jij benieuwd hoe dit succes allemaal is ontstaan? Wat ze hebben geleerd van de moeilijke periodes? Wat zijn uh, allemaal van plan is met de internationalisering? Blijf dan vooral luisteren en kijken en uh, raak geïnspireerd. Ja, yes, Senna, welkom. Dank nogmaals. je wel. Dank, ik, ja. ik zei het in de introductie. Uh, je besloot op een gegeven moment om uh, ja, te gaan ondernemen het ondernemers-DNA aan te spreken. Ja. Ik zeg dat omdat ik weet... dat jouw broers onder andere ook aan, on, aan het ondernemen zijn. Ze zijn de oprichter van Little Mariam. Ja. Zijn babyvoedingmerk ligt onder andere in de Albert Heijn. Lammerberg. Uh, heeft uh, dat uh, ondernemers-DNA ervoor gezorgd... dat jij makkelijker die stap naar het ondernemerschap hebt kunnen zetten... omdat je een soort van support voelt... of is het meer vanuit jezelf gekomen?
1: Het is wel vanuit onszelf gekomen. Esma en ik zijn zeg maar tegelijkertijd begonnen met het ondernemen. Het, uh, het oprichten van Mono mocktails. Uh -huh. En terwijl wij aan het ondernemen waren... waren onze broers ook aan het ondernemen. We zijn ongeveer tegelijkertijd begonnen. Uh, het is niet zo dat we zeg maar elkaar hebben... Ja, wellicht wel indirect hebben gesupport. Ik weet nog dat, uh, dat Esma vertelde van... Uh, want zij is degene die het met het idee is gekomen... van Mono Mocktails, Dat zij aan, aan Ridwan... Uh, ze een, uh, mijn broer is een van de oprichters van, Mono, uh, van uh, Little Merriam. Uh -huh. dat, hij zei van, dat ze tegen hem zei van... ja, ik heb een idee. En uh, ze vertelde hem over het idee van Mono Mocktails En dat hij tegen haar toen zei van... ja, er zijn zoveel mensen die met een idee rondlopen... maar het verschil maak je door het gewoon te doen. Ja. En dat was voor haar de trigger... om het ook echt daadwerkelijk te doen. Hij kan zich niet meer herinneren dat hij dat überhaupt tegen haar heeft gezegd. Maar uh, soms kunnen woorden wel een verschil maken. Dus indirect heeft dat wel gezorgd tot een... Ja, een stimulans om gewoon te starten en gewoon te gaan, te gewoon gaan doen.
0: Ja, we komen straks uitgebreid terug op uh, de samenwerking met je zusje. Zij kwam met het idee Je hebt een ander goed idee, namelijk de business to business tak uh, waar je heel ja. actief in was als werknemer om het zomaar te zeggen, om, ja. om die erbij te betrekken. Zij komt meer uit de horeca, dus dat ja. is een mooie 1 plus 1 is drie combinatie. Uh, in deze podcast gaan we altijd terug naar het begin zodat we kunnen kijken hoe is alles ontstaan, wat heb je geleerd, wat heb je fout gedaan, zodat de kijkers en luisteraars daar iets in, uh, daar iets van kunnen leren en het verhaal mee kunnen nemen. Uh, we gaan terug naar het moment dat je jaar of acht, negen was... als je dat nog kan herinneren. Ja. Uh, wat wilde je worden toen, Senna? Weet je dat nog?
1: Nee, ik weet niet meer van mezelf wat ik wil worden. Ik was wel van mezelf... Ja, ik was altijd wel nieuwsgierig naar dingen. Mm -hmm. En dat ik meerdere dingen leuk vond om te doen. Dus ik had niet zoiets op een hele jonge leeftijd van... Oh, dat wil ik laten worden. Uh, maar ik keek meer echt van het moment. Uh, toen ik jong was... Uh, uh, had ik niet zoiets van: dat is echt mijn ultieme uh, droombaan of zoiets. Okay. En het was ook wel lastig, had je niet ook uh, heel veel voorbeelden van uh, hoe, hoe de arbeidsmarkt er überhaupt uitzag. Maar uh, ik vond meerdere dingen vond ik altijd wel leuk. En ik vond het altijd ook wel op jonge leeftijd altijd wel leuk om creatief bezig te zijn. Ja. Ik vond het altijd wel leuk om te tekenen, dingen te maken. Ik kan ook klussen en dat soort dingen. Ja. Dus dat, uh, ik, creativiteit, dat vond ik altijd wel heel erg leuk om te doen. En ja, boeken lezen en studeren. Dat. Uh, dat als dingen leren, dat vond ik op jonge leeftijd ook wel heel erg leuk.
0: Ja, dus dat creatieve, je kwam er al snel achter dat dat, dat wel hetgeen is waarvan je dacht, hé, hier ja, wil ik misschien wat mee. Klopt. Alleen was je er niet echt bewust mee bezig wat betreft het, ja, het omzetten naar een onderneming. Was het misschien zo dat jouw ouders ook ondernemers waren? Kan dat?
1: Nee, mijn ouders waren geen ondernemers. Uh, mijn vader was op een ja, jonge leeftijd als gastarbeider naar Nederland toegekomen en... Hmm. Heeft gewerkt en mijn moeder die uh, mijn moeder is ook wel heel creatief. Ze heeft op een mode, althans op een huishoudschool gezeten en ze volgt ook een modinette opleiding. Dus mijn moeder is ook heel erg creatief en vindt het leuk om ja, van niets iets te maken, dus kledingstukken. Ja, ja, ja. ja.
0: dus uh, dat is mooi. Daar komt die creativiteit vandaan. Wanneer ja. kwam die creativiteit uh, voor het eerst tot uiting bij jou in leven, waar, waarbij je dacht van hé, hey, misschien uh, kan ik dit omzetten naar iets wat andere mensen ook zouden willen.
1: Um, nou, ik vond het altijd wel leuk om dingen te maken. Zoals je kijkt bijvoorbeeld naar Ramadan, suikerfeest. Uh en met leiden, feest. dan had je niet echt. Om, nu heb je wel heel veel aanbod. Ja. Maar in die tijd had je niet zo heel veel. En ik vond het altijd wel leuk om met familiefeest. om dan zeg maar iets te maken. Ja. Uh, zo maak ik bijvoorbeeld ook uh, jaarlijks met, uh, met uh, groot leid maak ik dan uh, een piñata van een schaap. voor de kleine kinderen. Dat ze dan een schaap bijvoorbeeld kunnen.
0: Wat is dat? Een piñata? Een piñata ken je
1: geen uh, piñata?
0: Nee. Ben ik nou net Marokkaan of niet?
1: <laughs> nee, het heeft, Nee, het heeft helemaal niet met Marokkaan te maken. Maar het uh. heeft te maken. vroeger was dat een ezel. Dat was dan een, uh, van uh, uh, karton. en dat is dan gevuld met snoep. En dan word je als kinderen allemaal geblinddoekt uh, cool. En dan ga je met een stok slaan. slaan. En, ja, en dan, dan komt er snoep uit inderdaad. Mm. Maar dan deed dat dan in de vorm van een schaap. Dan gingen ze hun eigen, ja. Ja, eigen schaapslacht als het ware. Maar dan gevuld met, uh, snoep. met snoep. En uh, er, was ook niet, er was ook niet echt decoratie met ramadan. Dus dat soort dingen vond ik altijd wel leuk om te maken. Mm -hmm. Maar meer gewoon voor privé thuis. Uh, niet,
0: niet echt een keer een moment een gehad, waarbij je dacht van... Hey, als ik dit eens een keer... Uh, Aanbiedt, dan kan het eens een keer geld opleveren. of Nee, precies, nee, rippen.
1: Ik kan nooit zoiets van, het oh, lijkt me wel echt leuk om daarin te gaan ondernemen. Oh. Uh, het on, uh, ondernemingsgedachte, dat had ik niet echt op jonge leeftijd. Ik vond dat ik was meer altijd wel gefocust op uh, studeren. Ik heb verschillende studies gedaan. Inderdaad, uiteindelijk ook in uh, Tilburg afgestudeerd met, uh, met mijn studie. Mm -hmm. uh, maar ik had niet zoiets echt van, ik, ik wil per se gaan ondernemen. Of een drijf of van, ik moet een eigen onderneming hebben. In loondienst vond ik ook prima.
0: Ja, 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 snap ik. Uh, dat komt denk ik ook niet op zo'n jonge leeftijd. Soms moet je gewoon bepaalde dingen doen. Soms moet je en, dingen gewoon
1: ervaren. En, en
0: dan leer je het een en ander. Of komen bepaalde kansen op jouw pad. Ja. Je geeft aan op een gegeven moment. Ik, ik heb verschillende opleidingen gedaan. Uh, op een gegeven moment ben ik ook uh, ja, bij verschillende bedrijven gaan werken. Uh, welke richting ben je op een gegeven moment opgegaan vanaf uh, jaren 15, 16? Voor wat betreft de studies en hetgeen wat je wilde bereiken?
1: Qua studies, uh, 15, 16. Ik vond altijd wel. Uh, de economische kant vond ik altijd wel heel erg interessant. En uh, waarom? Ja, ik, ik vond het zeg maar wel interessant. Het zeg maar gedeelte met cijfers: van oké, okay, hoe gaat dat dan tot zijn werking? Uh, bijvoorbeeld ook met een bedrijf. Hoe, hoe ziet zo'n balans eruit? Ja. Van, wat, wat komt er allemaal bij kijken? En ik vond tegelijkertijd vond ik ook. Uh, uh, het maatschappelijke vraagstuk vond ik ook heel interessant. Toen ik, uh, ik heb zeg maar eerst HVWO gedaan, vervolgens MAVO. Ik was van de HVWO naar de MAVO Hoe geschakt. Hoe kan dat? Ja, ik was niet op dat moment... Uh, Je hebt niet zoveel
0: zin, denk ik. Of, ja, ik had er uh, niet zo
1: heel veel zin in. Ik had uh, de eerste twee jaar, het ging me best wel makkelijk af het eerste jaar... Had ik, was ik net overgegaan en ik had uh, heel veel vakken, ook veel talen... en dat was niet echt mijn ding. Uh -huh. uh, en ik vond het ook wel gezellig uh, op school. En mijn vriendinnen zaten met name op, de, op het VMBO... En, en ik had ook niet heel veel... Uh, als ik kijk bijvoorbeeld naar de HAVO vvo daar zaten ook niet heel veel mensen die bijvoorbeeld op mij leken. Ja. Uh, de meeste mensen met wie ik het goed kon vinden dat waren mensen op met dezelfde etnische achtergrond en die zaten meer op het vmbo. Ja. Dus daar kon ik altijd wel heel, daar bracht ik veel tijd mee door zeg maar op, uh, op school. Uh, uiteindelijk ging ik naar de MAVO en dat was wel voor mij het besef toen ik op de MAVO zat van dat was te makkelijk voor mij. Weet je, ik weet nog mijn allereerste toets dat was voor wiskunde. Dat had ik een 10,3 gehad, want ik had zelfs de bonusvraag goed terwijl ik er niet zo heel veel voor had gedaan. Ja. Dus me en uh, ik had mijn vader laat maar toen tegen mij zei toen ik naar de MAVO ging dat hij zei ja is niet erg je maakt gewoon een omweg je gaat toch wel weer terug naar de haven want het is dus meer jouw ding. Ja. En dat had hij een beetje automatisch zo bij mij gepland dat ik dacht van ja, dat is weer de route die ik ga Wel mooi dat hij
0: dat op die manier aanpakt. De ja. meeste hij was
1: niet boos zeggen
0: van, oh, ja. je kan veel meer, waarom doe je dat nou? Klopt.
1: Nee, hij zei dat echt op een bepaalde manier, dat hij het automatisch bij mij had gepland van oké, okay, ik ga mijn MAVO afmaken en daarna ga ik weer terug naar de HAVO. Want dat is inderdaad meer mijn niveau en dat kan ik makkelijker uh, aan. Dus mijn MAVO ging heel makkelijk. Mm -hmm. Vervolgens had ik op de HAVO en dat ging, uh, ik moest daar wel wat, wat meer mijn best voor doen, zeg maar, dan, dan op de MAVO. Maar uh, het ging me fluitend af. En daarna moet je ineens een keuze maken eh, van welke richting ga je op. En dat was ook vlak nadat mijn vader plotseling kon Hallo, overlijden. Uh, dat vond ik wel lastig van, oké, okay, welke kant ga je op? Je moet nu ineens een serieuze kant gaan kiezen, een profiel kiezen. En uiteindelijk, uh, ik vond... Uh, ja, het sociale vind ik altijd wel heel erg leuk met mensen. Maar ook het juridische, dat vond, dat vond ik ook wel heel erg uh, uh -huh. interessant. Uh, toen ben ik op een gegeven moment... sociaal-juridische dienstverlening gaan studeren... Aan, uh, aan de hogeschool in Amsterdam.
0: De, de welbekende SJD-opleiding. SJD,
1: inderdaad. Ja, ben ik daar uh, beland, als het ware. Uh, heel veel plezier gehad in die tijd. Maar dat, ik had, merkte merkt wel tijdens mijn studie... van dit is niet iets wat ik... Uh, wat ik echt wil gaan doen, ik, er zit meer in mij. Ja. Uh, uh, en toen ben ik uh, op een gegeven moment verder gaan studeren. En ben ik, uh, nadat ik mijn hbo heb afgerond, ben ik uh, rechten gaan studeren in, uh, in, uh, in Tilburg. Maar ik merkte ook wel gaandeweg, dan kom je op een gegeven moment, leer je nieuwe dingen kennen. Ja. En dan verander je weer van, uh, van koers.
0: Ja, hoe, want er zijn heel veel luisteraars die uh, in, de, ja, in de leeftijd uh, 19, 25 zijn, zeg maar. Je zegt... Op een gegeven moment ben ik SJD gaan studeren, tenminste die opleiding daar ben ik aan begonnen. Uh, gaandeweg leer je heel veel en maak je een, een meer bewuste keuze, namelijk voor de opleiding rechten. Ja. Hoe kwam jij erachter dat, dat jouw passie meer in die hoek lag?
1: Um, ja, ik, ik moest dan op mijn, uh, tijdens mijn studie moesten we een jaar lang stage lopen en ik wist dat ik toen stage ging lopen bij een blijf van mijn lijfhuis.
0: Mm
1: -hmm. uh, vrouwenopvang, maar ook de mannenopvang. Uh, en dan kom je te, uh, heb je te maken met cliënten... die eigenlijk grotendeels allemaal... in een afhankelijkheidsrelatie hadden gezeten. Uh, dat was voor mij wel de drijf... Wat is dat,
0: een afhankelijkheidsrelatie?
1: Ja, Ze waren voornamelijk ja, heel veel afhankelijk van hun partner. Dus bijvoorbeeld financieel, maar ook bijvoorbeeld de verblijfsstatus. Sommige kamen vanuit het buitenland naar Nederland... Ja. en waren in alle opzichten zeg maar, afhankelijk van hun partner. En kwamen op een gegeven moment ook in gewelddadige situaties terecht en uh, waardoor ze moeilijk weg konden gaan. Ze hadden niet zeg maar, een bepaalde vangnet waar ze naartoe konden gaan... of ouders of familieleden in de buurt... maar ook financieel waren ze volledig afhankelijk. Ja. Uh, waardoor het moeilijk was om die stap uh, te zetten om weg te gaan... En dat was voor mij altijd wel een trigger van... oké, okay, ik wil eigenlijk nooit zeg maar, echt in zo'n situatie terechtkomen... dat ik volledig afhankelijk ben van iemand. Um, en dat is ook niet wat ik heb meegekregen in mijn opvoeding. Ik heb altijd meegekregen... je moet zorgen dat, uh, ook als vrouw zijn... dat je altijd in staat bent om op je eigen benen te staan... om nooit op iemand te leunen. Mm -hmm. Want je weet nooit hoe het, uh, hoe het leven eruit zeg maar, komt uh, te zien... hoe je toekomst eruit komt te zien. Ja. Dus dat was voor mij wel een trigger van... oké, okay, ik moet echt op eigen benen staan. Maar ik vond ook wel de juridische kant dat ik dacht van... oké, okay, ik wil wel echt die doelgroep verder helpen... Mm -hmm. um, en uh, daardoor dacht ik, ik ga verder in de advocatuur. En toen ik verder ging studeren... toen merkte ik, oké, okay, rechten is ontzettend breder. Je hebt arbeidsrecht. Ja. Uh, je hebt fiscaal recht. Uh, ja. uh, dus dat... Uh, het, het is uh, een onderneming. Dus je hebt, veel, je hebt veel meer perspectieven. En dat, ik vond het wel leuk tijdens het studeren... dat ik daar gaandeweg achter kwam. Van oké, okay, uh, wat ik al zei... je gaat op een gegeven moment van koers veranderen. Ja. Uh, dus ik had zoiets, ik maak mijn studie af. En uh, in die periode... op een gegeven moment uh, kwam Esma met het idee bij mij... van hé... Hey, uh, en vertelde ze over mono-mocktails: van ik zie hier een gat in de markt.
0: Ja, en dat was nog. Dus even een stapje terug. Op een gegeven moment zie je onrecht in de markt. Onder andere, tenminste in de markt, in de economie. Of ja, waar je op een gegeven moment stage loopt bij het blijf van mijn ja. En je besluit om iets met het onrecht te gaan doen, namelijk in de vorm van. Het beschermen van die mensen als rechter... of in ieder geval iets als jurist dan uiteindelijk. Sure. Dus da da dat zie je. Daar spring je op in. Je hebt het idee van... Nee, dat is wel iets waar ik uh, mezelf fijn bij voel. maar waar ook, Waardoor ik zelf ook weer... Uh, mezelf onafhankelijk maak als het ware. Ja. Dus je besluit om de studie rechter te gaan doen. Um, en tegelijkertijd komt Esma, jouw zusje... met het idee... Uh, voor alcoholvrije cocktails als het ware. Ja. Je was nog niet afgestudeerd.
1: Nee, ik was toen... Uh... Bijna afgestudeerd met mijn bachelor. Mm -hmm. uh, en, maar ondertussen, wat ik al zei, op een gegeven moment ga je van koers veranderen. Ik vond, zeg maar, dat was mijn drijfje om te gaan verder studeren. Maar gaandeweg, ik bij mijn werkgever ook allemaal verschillende rollen vervuld. Waaronder ik vond ook in de medezeggenschap. Eigenlijk, dat stukje. En welke,
0: over welke werkgever praat we dan? Dat het over Azer. Azer. Over
1: Azer. Mm -hmm. En uh, dat stukje onrecht, dat is iets waar ik altijd dan heel slecht tegenkwam. Mm -hmm. En vandaar dat ik het ook in de medezeggenschapsrecht... Uh, uh, zat. Uh, ik, vind altijd wel, uh, uh, ik ben best wel mondig. Ik kan heel goed voor mezelf opkomen. Ik kan heel goed zeggen wat ik wil en wat ik niet wil. Uh, en wat ik denk. Uh -huh. En sommige mensen zijn dan best, vinden dat best wel lastig. Bijvoorbeeld ja. om te zeggen wat ze echt denken. Of wat ze, wat ze vinden. En uh, op de werkvloer merkte ik dat uh, ook. Weet je, dat, dat er mensen zijn dat als ze dan werken dat ze dan <lacht> lastig vinden om te zeggen wat ze uh, tegen hun leiding of tegen hun collega om te zeggen wat ze echt, wat ze echt vinden. Wat ze echt nou. uh, of wel hoe ze ergens over denken. Dus vandaar ook op een gegeven moment mijn rol in de medezeggenschapsraad. En dat ik, weer mijn koers, dat ik op dat moment ook mijn koers veranderde. Want ik had mijn ja. bachelor afgerond. dus zat ik in mijn masterfase. En dat is dan dat je mag gaan specialiseren. En toen uh, koos ik zeg maar voor, uh, voor het arbeidsrecht.
0: Ja. En op een gegeven moment heb je, heb je gekozen inderdaad voor de master arbeidsrecht. Ja. Je bent actief bij ASR. Was, was dat de reden ook dat je voor die verdieping hebt gekozen? Omdat je binnen ASR wellicht... ...ergens naartoe wilde groeien?
1: Ja, niet zozeer per se binnen Azer. Um, maar ik vond wel, zeg maar... ...dat, uh, uh, dat arbeidsrecht... ...dat vond mm. ik wel erg interessant. Meer, meer, meer in de vorm van, van HR of als een jurist. Arbeidsjurist. Mm. En dat is ook de reden waarom ik... Uh, uh, ...op dat moment... Uh, ...geen werken bij de hogeschool in Holland... ...als arbeidsjurist. Ja... Um, ja.
0: Dus dat heb je ook nog gedaan. Dat heb ik Inderdaad, ook nog gedaan. je pendelt van ASR naar uh, hogeschool in Holland. Je bent een beetje aan het kijken van oké, okay, wat past het beste bij wat ik wil doen? Tegelijkertijd komt het idee van hey, de alcoholvrije cocktails, ja. dat is ook wel een mooie marktkans waar we iets mee kunnen doen. Hoe ga je om met, uh, met al, die, uh, ja, al die zaken tegelijkertijd. En hoe maak je de keuze om uiteindelijk voor iets te kiezen waar je volop voor gaat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want dat vond ik echt heel lastig op dat moment. Uh, want, uh, als je ook met je hoort wat ik allemaal heb gedaan, dan merk je ook wel dat ik verschillende dingen leuk vind om te doen. Ja. En dat ik ook wel een beetje zoekende was van, oké, okay, wat past nou bij mij? En op het moment dat ik zoiets had van, oké, okay, dit vind ik niet meer leuk om te doen of ik vind iets anders leuk, dan, ja, dan bewoog ik me. Ik bleef niet vastzitten in iets van, oké, okay, ik heb hier nou eenmaal voor gekozen voor, voor deze studie of voor dit soort werk. Dus ik blijf hier maar. Dus ik, ik veranderde daar zeg maar wel in als ik, als, als ik iets anders wou doen. Maar op een gegeven moment deed ik dus te veel. Toen uh, werkte ik en wel bij ASR en bij de hogeschool. En uh, toen uh, waren we net begonnen met de starters van Monomok. En uh, ja, je hebt maar uh, 24 uur op een dag. Ja, uh, weet waarvan je 8
0: slaapt. Ja, dat al is eigenlijk maar 16.
1: Je, ja, als je de 8 slaapt. Maar weet je je probeert er in ieder geval ja. wel acht te slapen. En je hebt ook vrije tijd. En je hebt natuurlijk ook nog familieverplichtingen. Ja. En uh, je moet ook tijd voor jezelf nemen. En uh, in die periode, op een gegeven moment uh, toen we net begonnen met mono-mocktails, uh, dat was net voor de coronaperiode. Uh, Corona zorgde ervoor dat het op een gegeven moment wat rustiger werd met mono. En daarna ging het ineens als een raket. Het ging echt ontzettend hard. Uh, de vraag nam enorm toe, de volgen stegen en we kregen ook veel vraag vanuit het buitenland. Dus uh, mono wordt ineens super druk. Terwijl het in het begin uh, we zagen we dat helemaal niet aankomen: dat het uh, zeg maar zo zou gaan lopen. Dat werd ontzettend druk en ik had daarnaast ook nog twee, uh, twee andere banen. Um, bij de EEN ben ik toen al meteen gestopt. Daar ben ik toen vrij snel gestopt. Wel, bij, was dat? Uh, bij de hogeschool. Mm -hmm. Daar ben ik gestopt toen. En AZ, daar werkte ik echt al zo lang in het begin. Dat het echt gewoon een soort van, op een gegeven moment, iedereen is een soort van comfortzone. Ja. En die comfortzone is fijn en vertrouwd. En... Ja, want je hebt
0: er in totaal iets van 40 jaar, 14 jaar nou, gewerkt. 40. Sorry, 14 je jaar gewerkt toch?
1: Nee. Nee, ja. uh, nee, ik moet even zeggen 13 jaar in totaal. 13 jaar, ja. 13 jaar inderdaad. Ik had net mijn jubileum. Dat, dat doe je
0: natuurlijk ook niet zomaar. Nee. Dan moet het wel goed voelen en fijn.
1: Ja, en ik vond het ook wel een hele fijne werkgever en uh, dus ik had net mijn jubileum gehad van 12,5 jaar dus uh, bij 13 jaar toen ben ik gestopt en uh, um, ja bij de hogeschool was ik dus gestopt en bij uh, toen moest ik op een gegeven moment een keuze maken want ja je hebt zo weinig uh, je, hebt, je hebt beperkte tijd dat is het gaat ten koste van je privé tijd als het ware ja. van je eigen rust en je kan niet continu aanstaan met uh, met blijven werken toen uh, Binnen AZR dus zat ik ook in de medezeggenschap, staat, waardoor ik direct contact ook had met de CAO. Uh -huh. En uh, ik wist dat ik met hem ook het gesprek hierover had, van uh, um, wanneer stop je als het ware? En ik weet nog dat hij mij het advies gaf van ga in gesprek met andere ondernemers. Want elke ondernemer loopt er tegenaan van oké, okay, wanneer ver, verlaat je nou zeg maar je comfortzone en ga je echt zeg maar volledig voor het ondernemen? Uh -huh. En uh, wat ik wel heel fijn vond bij ASR, had ik ook de mogelijkheid om een sabbatical op te nemen. Um, dus dat had ik daarvoor eerst gedaan. Ik had eerst een sabbatical opgenomen van drie maanden. Dan ben je nog steeds in dienst en krijg je nog steeds betaald. Mm -hmm. Niet volledig betaald, maar wel een bepaald percentage. Maar heb je ineens wel heel veel tijd over. En was dat
0: nog voor het moment dat Mono Moktel zeg maar, zijn raket... Uh... Dat was
1: op dat moment dat het zeg maar, best wel hard ging als een raket. En dan
0: praten we over denk ik halverwege 2020. Dus net na de lockdowns. Wanneer ja, was dat? Was,
1: ja, net na de lockdown eigenlijk. Het was zeg maar, de zomerperiode.
0: Van 2020.
1: Ja, de zomerperiode ging heel hard. En toen dachten we van oké, okay, het zal waarschijnlijk heel hard gaan vanwege de zomerperiode. En je hebt een, uh... Ik wil
0: graag even onderbreken. Want ik hoor iets waarvan ik denk, hey, de kijkers en luisteraars zullen dit ook wel interessant vinden. Je gaf aan een betaalde sabbatical. Ja. vanuit ASR. Dus daar kun je dus drie maanden krijgen gewoon betaald. Maar hoe werkt dat precies? Is dat iets wat je moet opbouwen aan uren? Of?
1: Ja, het is aan, aan jaren meestal. Dat verschilt denk ik per cao. Dus ik denk dat dat wel interessant is om te kijken in je cao. Mm -hmm. uh, want volgens mij als je bijvoorbeeld ongeveer vijf jaar in dienst bent... Uh, kan je een betaalde sabbatical opnemen. En uh, na weer een x-aantal jaar bijvoorbeeld kan je weer een betaalde sabbatical opnemen. Dus mocht het zijn dat je bijvoorbeeld in loondienst bent en je hebt zoiets van... Uh, uh, na zoveel jaar en ik, uh, ik wil gaan ondernemen, maar ik durf nog niet die stap te zetten, is het wel interessant om dan in ieder geval naar je cao te kijken. Om te kijken of je dus ook zo'n... Uh, ja. recht op. Maar dat is niet valt. iets wat
0: standaard uh, ingeregeld is, standaard. is in de wet. Want je hebt nee, bijvoorbeeld ook uh, met de WW-uitkering, dat als je je baan opzegt, heb je volgens mij iets van een overbrugging dat je zes maanden een bepaalde support kan krijgen van het UWV... om je onderneming op te zetten. Ik weet dat dat wel bestaat, die regeling. Maar dit is dus iets wat echt cao-afhankelijk is. COO en toevallig bij jou, omdat je ook heel veel jaren... daar ja. aan werkervaring hebt opgebouwd... dat je dat zo dan mooi op kunnen bouwen. Ja. Oké, okay, nou, sorry, ga verder met je verhaal. Op een gegeven moment inderdaad, sabbatical, drie maanden. Ja. Op een gegeven moment ging het super hard. Maar het ging eerst natuurlijk niet hard. Hè? Want je, had, nee. je zegt net zelf we zijn in 2019 begonnen. Ik weet nog heel goed, in februari, maart 2020... Het uh, was de eerste uh, het persconferentie Of Mark Rutte vanuit zijn torentje Dat hij aangaf hey, uh, Alles gaat dicht, lockdown, ze worden allemaal ziek Ik dacht echt, de wereld vergaat <laughs> het gebeurt hier Achteraf bleek het allemaal niet, uh, leek het allemaal niet zo uh, tis, Ernstig te zijn Maar ja, je gaat dus eerst van, Hoe ga je van dat moment naar dat moment van Oké, okay, we gingen keihard omhoog Want dat, dat stuk mis ik nog
1: uh, van het moment van de, van, uh, van de corona periode bedoel je? Ja, dus
0: van het moment dat het slecht gaat, uh, naar het moment dat het wel skyrocketing gaat in de zomer. Wat gebeurt er in die periode?
1: Ja. Uh je merkte, zeg maar, er mocht zeg maar, wel iets meer zeg maar, met, uh, met de coronamaatregelen. Je mocht op een gegeven moment steeds meer mensen thuis ontvangen. Maar je merkte ook wel dat men, dat men het ook zat was. Want je had een, een lange periode, dat de meeste mensen zeg maar, niet echt sociale contacten. Uh -huh. Beperkte sociale contacten, laat ik het zo zeggen. Je kon niet op kantoor werken, je kon niet uit eten. Dus uh, heel veel mensen hadden gewoon een, een, een huis of een groot huis waar ze iets hadden. Dan ga ik een feest maar, maar, uh, maar thuis uh, geven. Oh. En, uh, uh, wel vaak binnen de, de grens dat mocht. Maar sommigen hadden ook zoiets van: ja, ik doe toch een grotere groep schroot, want het is mijn huis. Uh, uh, en daardoor werden we steeds vaker geboekt. Uh, ik denk dat zeg maar, corona er ook wel voor heeft gezorgd dat het een periode rustig uh, was. Maar het daarna heel hard is gegaan. Want sommigen stelden bijvoorbeeld als ze beginnen trouwen, stelden ze de bruiloft uit. Uh, of dan. Uh, uh, normaal zouden ze bijvoorbeeld iets doen met een verjaardag. Dat ze uit eten zouden gaan of in de zaal. Maar omdat het allemaal grotendeels thuis werd gegeven, werd het ook meer uitgepakt. Ja. Uh, en uh, ik denk dat dat er ook wel voor heeft gezorgd dat we daardoor zo vaak werden geboekt. Daarnaast uh, verzorgden we niet alleen maar alcoholvrije cocktails, de mocktails, Maar we maakten het ook echt, zeg maar, echt in thema. We konden het in elk soort thema maken. En daar hebben we echt op ingespeeld. Met bijvoorbeeld baby showers. Dat we alles, bijvoorbeeld alles in blauw konden maken. Of alles in roze. Op een gegeven moment gingen we zo ver in thema's. Dat we zelfs je eigen foto bijvoorbeeld op de, uh, op de mocktails konden. De, de plaats dat je zelfs uh, uh, ja, 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 jezelf zeg maar kon, kon opdrinken Opdenken, ja. Of, ja of dat het zeg maar dat uh, een printje kwam ook in, in het thema van het feest we hebben gewerkt met allerlei soorten themaglazen van uh, een voetbalbal tot uh, hakjes een ja. uh, beertjes thema's en dat hebben we zeg maar steeds meer en meer lopen uh, ja. uitbreiden waardoor uh, dat soort beelden ook echt viraal gingen je merkte wel dat Amerika loopt best wel vaak voorop. En dan komt het zeg maar hier in Nederland vaak in het westen. Altijd. Ja. Ja. En dan komt het hier in het westen, in Rotterdam, in Amsterdam. En dan gaat het steeds langzaam naar het oosten. Um, maar zelfs in Amerika ze, hebben ze geen thema-mocktails. Ja, dus, dus jullie
0: liepen voor op Amerika?
1: Wij liepen voor, ja, wij liepen dus voor Vet, op Amerika. Ja. En dan uh, wat je dan krijgt, is dat je heel veel volgers krijgt vanuit Amerika. Uh, en vanuit het buitenland, die dan naar ons gaan kijken. Van, oh, wat gaaf wat jullie doen. We hebben zoveel berichten gehad, ook van bartenders en zo over de hele wereld. Die zeggen van, oh, ik kijk echt gewoon naar jullie op. Uh, ja. Maar ook gewoon partyplanners die zoiets hebben van, wat met jullie doen, dat hebben wij hier niet. Terwijl het vaak andersom is. Zij ja. hebben het als eerst en dan, dan volgt, uh, dan volgt uh, Nederland.
0: Ja, ik hoor veel uh, geheime recepten voor bijkomen. Uh, succesverhalen. Tegelijkertijd denk ik van ja, um, je hebt eerst die sabbatical. Heb je inderdaad heel veel tijd, geef je net aan. Uh, ook de lockdown zorgt er ook weer voor dat je heel veel tijd hebt. Tegelijkertijd word je wel doorbetaald door ASR in die drie, drie maanden. Je hebt heel veel tijd, want het gaat en heel slecht met mono vanwege de lockdowns en alle regels. Tegelijkertijd heb je heel veel tijd. Wat heb je in die uh, periode gedaan waarin je heel veel tijd hebt, waardoor um, mono-mocktails op een gegeven moment wel zeg maar, een soort van springplak effect heeft. Want ja. volgens mij moet je er wel klaar voor zijn om skyrocketing Klopt. te gaan. Dus wat hebben jullie toen allemaal gedaan nou, ja, aan het bedrijf?
1: We hebben uh, sowieso geïnvesteerd in onze social media. Mm -hmm. Dus uh, echt gewerkt met de fotograaf voor foto's. We hebben met video's gewerkt. We hebben ook tijdens corona, omdat heel veel dingen niet mochten, hebben gekeken, oké, okay, wat mag wel? Uh, nou, je mocht dan met drie personen volgens mij thuis komen. Je moest allemaal thuis werken. Dus we hebben uh, pakketten gemaakt... Van dat, je een, uh, mocktails, uh, dat je één mocktail bijvoorbeeld al thuis kan ontvangen. En dat hebben we ook aantrekkelijk gemaakt voor werkgevers. Van Je kan een, een mocktailpakket samen ontvangen... Uh, althans een, een pakket ontvangen. Dat kan je opsturen naar al je werknemers. Wij versturen het dan. En dan kan je het samen via Teams kan je het maken. En dan doe je een soort van activiteit samen. Uiteindelijk cheersjes je samen. Oh ja, oh. Dus daar hebben we op ingespeeld. En ook een van de belangrijkste dingen die we hadden gedaan... is dat we nog geen website hadden. Ja. En uh, ja, wat, We wouden een website maken, maar ja, de, het stond stil. Dus je hebt uh, gro grotendeels geen inkomsten vanuit het bedrijf zelf. Dus toen hebben we de website zelf gemaakt. En omdat we veel tijd hadden. Hadden de website zelf gemaakt, hebben daar zelf in geïnvesteerd. Van oké, okay, hoe maak je een website? Nou, Met YouTube kom je echt ontzettend ver met het ja, maken van een, van een website en een webshop. En daar hebben we de dag van vandaag nog steeds profijt van. Want heel veel van onze aanvragen komen via de, websi via de website binnen.
0: Ja, want je, je hebt eerst eigenlijk de eerste etalage. Dat was dan Instagram. Ja. Denk ik, van, ja, het gaat super lekker. Waarom heb je in principe geen website nodig? Dan heb je ineens heel veel tijd. Bouw je wel die website en dan schijnt die website juist veel leads op te leveren. Ja. Um, welke functie had die website? Uh, Want ik kan me voorstellen, sorry, dat Instagram is meer voor consumenten en trendsetters inderdaad, trendvolgers. Ja. Maar een website moet je echt naartoe. Dus wat was de strategie van de website? Hoe kan het dat het, dat zo succesvol was?
1: De website heeft echt als doel, was echt als doel om de B2B-markt eigenlijk te bereiken. Dus echt bedrijven. Een bedrijven als die een, uh, ja, een borrel gaan verzorgen, een alcoholvrije borrel, dan gaan ze die naar Instagram toe om je te zoeken. Daarnaast ben je ook heel moeilijk vindbaar uh, op Instagram als je ja. zoekt op bepaalde termen. Ja. Je moet echt een bedrijf kennen om het te vinden. Maar via Google kom je heel ver. En nu ook als je zoekt op Moktel Events of Moktel workshops staan wij bovenaan op de pagina wow. zonder advertenties. Uh, dat heeft voor, we hebben er zo vaak geïnvesteerd om continu onze eigen website aan te passen. We hebben onze eigen foto's. Uh, en uh, het is ook altijd heel uh, interessant om aan de klant te vragen, okay, hoe ben je bij ons terechtgekomen? gekomen? Een grote gedeelte komt via de website. We hebben ook hier in heel veel kranten gestaan. Dus daar, uh, dat is allemaal na corona natuurlijk gekomen, maar dat heeft er ook voor gezorgd dat, dat wij steeds beter vindbaar zijn. We, ja. Hebben,
0: ja.
1: we hebben heel erg gewerkt, zeg maar, aan onze zichtbaarheid. En met name aan onze vindbaarheid, van hoe kan je ons vinden? Uh, want daar hebben we ook even met, met elkaar over gesproken, van oké, okay, wie is nou ons onze doelgroep. Wat, wie willen we allemaal bereiken? En uh, hoe moeten ze ons dan zien te vinden? Vandaar ook de website en onze social media. En als je ons dan vindt. Vind, via welk kanaal dan ook, wat willen wij dan dat je ziet? En wij, hebben er ook, wij kiezen er ook bewust voor om niet te delen wie wij als personen zijn... en wat wij allemaal doen uh, in, onze pre, in onze dagelijkse leven. Maar echt de focus van dit is ons werk. Uh, dus als je op onze social media kanalen kijk, uh, kijkt... dan zie je altijd ons werk en niet wat wij gisteravond hebben gegeten, bijvoorbeeld.
0: Ja, dan kies je dus inderdaad voor om te focussen op business to business. Ja. Was dat toen ook een, uh, een marktkans? Zeg maar dat, waar niet veel andere eh, mocktailbedrijven op inspeelden. Hoe, hoe zag jij dat? Want dat is jouw idee. Jouw je, uh, zusje, jouw, mede, jouw compagnon, die komt uit de horeca. Die, die had denk ik meer het idee van ja, we focussen ons op evenementen en bedrijf, voor kleinere feestjes. En het idee voor business to business kwam bij jou vandaan. Hè? Um, hoezo dacht je dat die markt zo groot was? En uh, hoezo dacht je dat daar behoefte aan was in die markt?
1: Ja, ik merk dat natuurlijk zelf. Want ik denk dat uh, als je bij een bedrijf werkt en je bent bijvoorbeeld bij een borrel aanwezig. Uh, als iedereen cheers met bijvoorbeeld een, een biertje of een wijntje... en je bent daar met de enige als fris... dan val je automatisch al buiten de groep. Mm -hmm. En uh, daarnaast is het ook de timing die uh, perfect was. Want je merkt zeg maar, dat steeds meer werkgevers zich ook mm -hmm. bewuster daarvan zijn. En ook vaak bewuster kiezen voor een vegan menu bijvoorbeeld... of het vegan menu verder uitbreiden. Um, in plaats van... Uh, ik was laatst bijvoorbeeld ook bij een bedrijf dat we een workshop verzorgden. En daar hadden ze een, een, een lunch. En één tafel zat vol met uh, vis en vlees. En één tafel zat ook weer vol met, met vega. Uh, dus je merkt wel dat werkgevers daar bewust ook voor kiezen... om steeds meer aanbod te hebben. Zowel in vega, ook in halal. Um, maar ook in alcoholvrij. Ja. En uh, dat was voor ons de juiste timing eigenlijk. Want ja. um, nu ook als wij borrels verzorgen voor bedrijven... dan is het vaak ook een borrel wat bewust volledig alcoholvrij is. Of een uh, borrel waarvan de helft met alcohol is. Maar wel, ze willen wel een leuke alternatief bieden voor alcoholvrij. Ja,
0: jullie doen dan de andere helft de alcoholvrij. Ja, ja, klopt.
1: En dan doen we dan bijvoorbeeld of mocktails. Maar sommigen willen ook... Uh, als ze dan echt een heel volledige borrel hebben wat alcoholvrij is... dan kunnen we dat ook volledig voor zorgen. Dan willen ze op het alcoholvrij champagne. en Maar dan wel echt volledig alles alcoholvrij.
0: Ja, op een gegeven moment bouwen jullie die website, maar hoe zorg je ervoor dat inderdaad de eerste business-to-business -business klant binnengehaald wordt? Hoe, uh, hoe ging dat? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Um... Ja, hoe dat ging. Ik, wij, uh, vooral in het begin zijn we altijd gevonden door anderen. Met name door de website. We hebben ook veel op LinkedIn geplaatst op onze social media. Ja. En wat ook helpt, is dat veel van onze klanten die uh, hebben of een, een onderneming, of die zijn zelf ook in loondienst. Dus dat zijn ook je promotors. Op het ja. moment dat ze een, een borrel mogen verzorgen, vooral ook. Uh, uh, je merkt zeg maar dat ze ook steeds meer islamitische mensen... en Marokkanen bijvoorbeeld... steeds hogere functies hebben binnen een bedrijf. En het ook wat te zeggen hebben over bijvoorbeeld een event die georganiseerd wordt. En die zijn het ook wel een beetje zat om bijvoorbeeld elke keer bier en bitterballen te hebben. En die hebben zoiets oh. van, ja, we willen een alternatief wat veel leuker is... en wat ook toegankelijk is voor iedereen. Dus die zitten ook op bepaalde posities. Dat ze zoiets hebben van, hé, hey, ik heb dit toevallig voorbij zien komen op social media... of ik heb het in de krant voorbij zien komen. Maar er is wel een bedrijf... Uh, die bijvoorbeeld volledig alcoholvrije um, mocktails kan verzorgen. En dan ziet het er ook goed uit voor mijn collega's. Ja. Die normaal het alcohol drinken, maar het ziet er wel gewoon goed uit.
0: Ja, ja en dan kiezen ze ervoor om dan bij jou uh, ja. uit. Uitkom... Weet je nog wie de eerste business-to-business -business klant is? Kun je de naam noemen?
1: Um...
0: En hoe die dan bij jullie terecht is gekomen? Je geeft aan via de website, maar belt zo iemand op, sturen ze een aanvraagformulier <laughs> op, zeggen ze van hé hey jongens of dames, uh, hoe ging dat?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wie de eerste was. Dat was zeg maar echt een gekke huis. We hebben echt een periode gehad dat het zo hard ging. Dat ik gewoon niet meer weet zeg maar, wie echt de allereerste uh, klant was. Ja, Het is een luxe probleem. En dat ik het niet meer weet. Dat is echt een periode. Het ging zo hard. En die telefoon ging eigenlijk de hele dag. en Maar ook nacht al. Want we hebben heel veel volgers in het buitenland. Dat we zelfs in de nacht werden gebeld. En ja. de aanvragen stroomden zeg maar, binnen. Voor zowel via... Uh, uh, Instagram kregen we heel veel aanvraag binnen. We kregen via de mails. Uh, via de website hadden we een contactformulier. En dat stroomde zeg maar over uh, via WhatsApp. Uh, maar mensen weten je ook via je privékanalen te benaderen. Dus dat liep zo over dat we gewoon geen overzicht hadden. Ja. We hadden ook onze reactietijd was in het begin. Dat is ook iets niet waar we trots op zijn. Maar dat was, liep gewoon echt. Dat was, was heel langzaam. Ja. Omdat de aanvraag zeg maar. De, ja, het stroomde gewoon letterlijk over.
0: Snap ik. Uh, dit is natuurlijk wel de van niets naar iets podcast, dus laat ik het een beetje anders stellen. Uh, voor dat hectische moment waarbij jullie echt zo stijl omhoog gingen en al die aanvragen binnenkwamen, waren jullie natuurlijk al een tijdje bezig. In 2019 al. Um, hoe hebben jullie ervoor gezorgd om, want je hebt natuurlijk het idee van oké, okay, mono, mocktails, daar is vraag naar, dat merk ik zelf in de corporate wereld en jouw compagnon merkt het ook maar hoe zorg je dat je je eerste klant binnenhaalt want je moet natuurlijk wel die eerste klant ja. binnenhalen dat, kan, je, kan je ons daarin meenemen ja, alsjeblieft zeker. daarin meenemen
1: dat is wel een bewuste keuze. We hadden zoiets van: oké, okay, de eerste try-out gaan we proberen bij een familiebruiloft. Dat we mm -hmm. iets hadden om te kijken hoe het gaat, wat komt allemaal bij kijken, ook logistiek. Want je moet natuurlijk alles in je auto neerzetten, je moet alles kunnen vervoeren en uh, je moet ook alles vers op locatie kunnen maken. Dus dat is zoiets van bij een familiebruiloft. Nou, kan je nogal wat foutjes maken, maar bij een klant kan dat niet. Slim. Uh, dus dat was uh, bij de bruiloft van mijn neef, dat, dat was echt onze allereerste keer. En uh, dan kan je ook meteen, ja, je, je familie is ook aanwezig, dus je krijgt ook feedback, dus dat kan je meteen, uh, meteen aanpassen.
0: Ja. En je neef en, ook blij is, geldt natuurlijk een hoop kosten. Mijn neef
1: was ook kosten. Blij. Hij was de allereerste eigenlijk. Hij was, al was eigenlijk al de allereerste keer dat waar we er dan stonden met uh, Mono Mocktails. Uh, maar toevallig, een paar dagen daarna zagen we bij een influencer dat zij een uh, Burkini lijn gingen lanceren, uh, bij Sabrin Kat. En uh, wij zagen dat en toen hadden ze iets van okay, we gaan uh, haar benaderen. Want een Burkini lijn, dat is toch allemaal heel tropisch, dat had ook allemaal tropische foto's. van, we passen onze mocktails passen perfect. Dus we hadden haar bericht en gevraagd of ze open stond voor een samenwerking. Mm -hmm. Dat wij dus onze mocktails. Uh, konden presenteren eigenlijk op haar uh, lancering. Dus haar Burkini-lancering zeg maar, in Nederland was eigenlijk ook meteen een soort van onze lancering voor uh, de buitenwereld.
0: Soort, uh, van
1: dit is zeg maar, uh, wie, wie wij zijn en dit is wat we kunnen. En uh, dat was wel zeg maar, een, van onze slimste, een, een, een van onze eerste slimste zet, zeg maar, om te zorgen dat je meteen zichtbaar zeg bent voor een groot publiek.
0: Ja, dus je gaat het eerst testen. Ja. Uh, je komt erachter van, oké, okay, dit gaat goed, dit niet. We moeten het misschien niet los in de achterbak doen, maar misschien ergens in een bak meenemen. Die testfase, hele
1: praktische dingen moet je inderdaad testen. Hele praktische testen. dingen,
0: dus die testfase gaat goed. Heel slim dat je dat dan eerst doet, inderdaad. Veel mensen slaan die fase over. En je gaat eigenlijk meteen over naar een hele strategische zet. Namelijk het inzetten van een influencer. Ja. Uh, die heel goed past bij jouw product. Inderdaad, het tropische verhaal met de lijn. Uh, hoeveel influencers had uh, de betreffende... Volgens bedoel je? ja of, uh, Sorry, zeg influencers? Hoeveel ja. volgens zat de betreffende influencer uh,
1: Ja, ik, ik weet niet meer. Volgens mij zat het echt wel op twee of 300.000. Wow. Uh...
0: Oké, okay, dus dan besluit je om samen te werken met die mevrouw. En vervolgens uh, ga je natuurlijk afwachten. Hè. Komen de aanvragen binnen? Ja of nee? Hoe? Uh, wat kwam daaruit? Wat was het resultaat?
1: Heel veel vragen. Toevallig uh, hadden we de week daarna meteen weer een andere opdracht bij... Uh, ook een influencer uh, met een heel groot bereik, uh, met een miljoen volgers. Dus dat ging. Jij ja, merkt je wel dat ook uit Nederland. Ook uit Nederland inderdaad. Uh, Ruba zei. Um, mm -hmm. Hele, beide hele lieve, lieve influencers ook. Hele lieve personen die erachter zitten. Maar je merkt zeg maar dat... Ja, je, 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 zodra je bij iemand bent geweest met een groot uh, bereik. Dan, uh, meerdere mensen zien dat. En er staat zoiets van... Ik heb toevallig volgende week een, een verjaardagsfeest voor mijn dochters. Candyland thema. Kunnen jullie ook zoiets maken in een Candyland thema? Dus dat Wat was... is
0: dat, een Candyland thema? Ja, ja Candyland thema. Een speelparadijsachtig. Ja, ofzo.
1: snoep eigenlijk. Het was zeg maar echt oh, ja. een snoep thema. En dat was voor ons al meteen een uitdaging. Van oké, okay, het is Candyland. Dus we hadden eigenlijk eerst een tropische beleving en zij daagde ons eigenlijk al meteen uit om met een snoepthema te komen. En dat was, uh, dat zorgt er ook voor dat je, uh, wij zijn best wel creatief, dus ook in het moment om weer met je creativiteit aan de slag te gaan. Oké, okay, een snoepthema, dus je moet een beetje snoep maken, terugkomen. Ook met snoep kan je ook heel erg leuk werken voor een
0: ja. Veel kleur ook, dus. Smaken. Ja,
1: klopt. Dus dat was wel weer leuk om zeg maar met, eigenlijk meteen al aan het werk gezet te worden... om met iets totaal anders te komen dan wat we daarvoor hadden gedaan. En wij merkten toen al op dat we door ook haar vraag van ik wil iets in een thema hebben... dat we steeds meer vragen kregen van oké, okay, maar kan je dan ook dit thema? Kan je dan ook dit thema? En op een gegeven moment word je ook ontdekt door uh, partyplanners, uh, eventstylisten. die dan een feest uh, plannen voor een, uh, voor een klant en dan de styling doen. En zoiets hebben van oh, maar dit, dit maakt mijn decor ook af. Zou je dan ook, ook iets kunnen maken in dit thema? Dus we hebben in het begin ook heel veel gewerkt met uh, eventplanners. Ja. Uh, nu nog steeds werken we met uh, een aantal eventplanners. Maar dat zorgt er wel voor dat het werk zeg maar nog verder naar beter naar voren komt. Ja,
0: verder. Dus je gaat van de ene influencer kom je.
1: Ja, meteen bij de ander.
0: Bij de ander, omdat je natuurlijk zichtbaar wordt bij uh, door die ene influencer, dan kom je een beetje in dat wereldje terecht. Um, is dat iets wat, wat mensen tegenwoordig nog steeds goed in kunnen zetten? Want je, je ziet dat die influencerwereld een beetje verzadigd raakt. Uh, dat influencers steeds meer van alles en nog wat gaan doen. Niet allemaal hoor, maar uh, je ziet wel dat mensen steeds meer reclame maken. Voor jullie was het echt een mooie strategische zet. Als ik zou luisteren denk ik, ja, inspirerend. Misschien moet ik daar ook een keertje wat mee doen. Maar wat zou je adviseren aan de mensen die kijken of luisteren... Uh, voor wat betreft het inzetten van influencers of social media? Werkt het nu nog steeds zo goed als toen bij jou, bij jullie?
1: Um durf ik niet te zeggen. Ik denk dat je voor jezelf heel goed moet nagaan van als je met een influencer werkt, wat, wat, welke influencer dat dan ook is, dat diegene ook bij jou, werkt, bij jou, uh, bij jou past. Ja. En dat diegene ook volgers heeft, uh, wat dan wat ook weer potentiële klanten voor jou zijn. Zijn die klanten ook bereid om jou te boeken? Ja. Uh, als je een influencer denk ik neemt die een klakkeloos zeg maar, dingen alleen maar aan het promoten is, dan is dat denk ik niet je beste marketing om te gebruiken. Maar wees zeg maar wel selectief een, in een influencer van wie zou je dan inzetten. En, uh, en uiteindelijk. Een je hebt een, een influencer. Iemand die jouw werk als het ware kan promoten. Maar een goede klant kan jouw werk ook promoten. Ja. Uh, en daar kan je ook weer nieuwe klanten uithalen. Het is denk ik wel belangrijk. Om uit elke opdracht. Om daar weer nieuwe klanten uit te halen. Um, zolang je goed werk levert. Uh, gaat dat eigenlijk vanzelf. Heb je niet per se een influencer nodig.
0: ja Ik denk dat het begint bij het doel. En jij zegt. Als je inderdaad gaat samenwerken... kijk dan vooral naar wat je wilt bereiken... en ja. welke mensen um, in die groep van, van invloed zitten... zodat je daar ook weer meer business uit kunt halen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment heel goed. Ik denk dat je dan van influencer naar een bredere markt gaat. En op een gegeven moment komt het verhaal van corona... Uh, dat was denk ik nog voor het moment dat jullie besluiten om business-to-business business erbij te betrekken. Vertel ja, die me? Ja. Uh, ja, dan val je in een zwart gat. de black swan. Zeg maar een evenement wat je niet aanziet komen en het gebeurt. Uh, je hebt er geen invloed op. Corona. Uh, ja. ja, hoe ga je daarmee om? Uh, je gaf al aan het... Ja, op een gegeven moment zijn we pakketten gaan maken voor mensen thuis. Um, hoe, hoe ging dat? Hoe ging je op een gegeven moment van pakketten maken voor mensen thuis? Dan nou, langzaam uit dat dal klimmen naar... In één keer dat succes. Kun je ons meenemen?
1: Ja, ik denk dat we elke keer hebben gekeken naar wat is mogelijk. En elke keer op het moment dat het bijvoorbeeld niet mogelijk was om... Uh... Uh, in het begin kon je met een kleine groep samenkomen, 60 man, 30 man, dan dus pasten we onze pakketten daarop aan, dat we ook wat kleinere pakketten aanboden. Uh, tijdens corona, zodat je als je met een kleine groep samen was, dat je ons dus nog steeds kon boeken. Uh -huh. Maar op een gegeven moment met de groep zo klein, dat je volgens mij nog maar één of twee personen kon ontvangen, dat we zeiden, nou, je kan iets bestellen bij ons via, de, uh, via een webshop, dan uh -huh. krijg je het thuis. en dan heb je het als, kan je alsnog zeg maar mocktails van ons afnemen. Dus we proberen overal zeg maar, op in te spelen. Uh, en wat, wat ik ook zei, toen waren we ook wel bezig met B2B, met... Uh, uh, pakketten dan meer voor Teams. Dat je iets kan doen, uh, ja. samen iets kan maken en samen kan... Uh... en dan
0: Online via Microsoft ja. Teams of uh, Zoom, zeg maar, dat ja, moment. Ja, dat je
1: samen dan iets kan, ja. kan maken.
0: Ik ben ook een beetje meer op zoek naar, uh, ja, want als ondernemer of met ondernemer, als je gaat ondernemen, heb je vaak te maken met tegenslagen. En het probleem is vaak dat mensen dan stoppen. Dat ze die beer op de weg zien voordat ze beginnen. Ja. Of Tijdens het ondernemen iets meemaken dat ze dan gaan stoppen. Sam, Wat is jouw belangrijkste les die je mee hebt kunnen nemen vanuit corona?
1: Um... Ik denk wel, ik snap dat je dan op een gegeven moment wilt stoppen. Maar we hadden altijd wel het grotere plaatje voor ons. Uh, we hebben echt een bepaald doel met Mono. Dat we zoiets hadden: van oké, okay, dat is het doel wat we uiteindelijk willen gaan bereiken. En uh, elke obstakel op de weg, ja, dat hoort erbij. Weet je wel? Dus dat, dat is dan voor jou als ondernemer weer de uitdaging. van oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Uh, het ondernemen is niet makkelijk. Het is ook niet in een stijgende lijn. Het is juist uh, een soort van hobbel, een soort van hartslag. Weet je? Daardoor leeft het ook. Uh, de ene keer ga, ga je omhoog en de andere keer ga je omlaag als het ware, dat hoort erbij. En, maar het, is, het gaat er wel om. van Hoe kijk jij daarnaar uiteindelijk. En hoe zet jij. Um, elke obstakel bijvoorbeeld weer om in een kans. Om iets anders te gaan. Te creëren.
0: Ja. Ik zag laatst toevallig zo'n graphic. Ik weet even niet meer precies waar. Maar dan zag je een balletje rollen. Op een gegeven
1: moment zag je. Een lijn volgens mij die <laughs> ja. zo
0: recht ging. Voor de mensen die kijken. En een. En een, en een grafiek waarbij het balletje ja. zeg maar op en neer ging. En het balletje die op en neer ging, ging sneller dan het balletje die maar in een rechte lijn naar beneden ja. ging. Omdat je, zeg maar, je gaat naar, naar boven en dan ga je veel sneller naar beneden. Waardoor je sneller op de eindbestemming aankomt. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Ja. Van leer, leer van hetgeen wat je meemaakt. En kijk vooral naar de kansen en mogelijkheden. En zet die stip op de horizon. Ja. Dus weet waar je naartoe gaat. Blijf daarin geloven. En uh, zie het
1: ook niet als een belemmering. Hè? Want uh. het mooiste is uiteindelijk. Kijk, je, wilt uiteindelijk, je hebt een bepaald doel die je wilt bereiken. Uh, en uh, dat hebben wij ook voor onszelf. We hebben een, een doel en dat hebben we een soort van roadmap, een roadmap gemaakt met allerlei subdoelen. En dan wil je een subdoel halen en dan ga je weer door naar de volgende doel. Maar het proces, het leerproces en het leukste zit hem uiteindelijk echt in het proces zelf. Zodra je hem hebt gehaald, je eerste doel, dan denk je oké, okay, next, volgende. Oh. Maar tijdens dat proces, daar zit ook zeg maar jouw leermomenten in. En dat is ook het moment om jouw doel te behalen. Heb je ook vaak mensen nodig om je heen bijvoorbeeld. Dat, is het, dat vind ik zelf het leukste zeg maar, aan het ondernemen, het proces. Dan alleen je doelen zeg ja. Maar, halen.
0: Ja, en natuurlijk, als je, als je niet valt, kun je niet opstaan. Ja, klopt. Als kind ook. Hè. Op het moment dat je wilt. Uh, als je, je blijft liggen, ja. Als je blijft liggen, leer je niet lopen. Dus nee. uh, dat, juist door dat vallen leer je lopen. En jij zegt eigenlijk hetzelfde: juist door het maken van bepaalde fouten leer je. En dat proces, daar moet je eigenlijk meer van genieten... denk ik, als ondernemer Ja, je moet er echt van
1: genieten. Ja. Weet je, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar je studententijd... uiteindelijk heb je bijvoorbeeld je diploma gehad... maar die diploma is leuk... maar je denkt niet bij jezelf elke keer van... wauw, die diploma. Je hebt hem wel nodig, daar niet van. Maar je denkt ook wel terug aan je studententijd... dat je wel een leuke tijd had gehad. En dan heb je ook het, 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 toetsen gehad... die je bijvoorbeeld wel hebt gehad of niet hebt gehaald. In het begin haal je hem niet, haal je hem, doe je hem opnieuw... haal je hem vervolgens wel. Maar uh, je hebt ook gewoon... Uh, je leert daarvan... maar je hebt ook gewoon een leuke studententijd. Ja. Het gaat niet alleen om een doel op zich.
0: Ja, precies. En ik denk ook wel dat het goed is dat mensen daar wat meer bij stilstaan.
1: Ja, zeker. Want,
0: je want als je er wat meer stilstaat bij het proces, dan ga je ook bewust inderdaad leren van wat je aan het doen bent. Ja. En dat neem je weer mee naar de volgende fase. En dat ook bij je. Als je inderdaad dan pers personeel of mensen nodig hebt om weer die volgende stap. Uh, om naar die volgende stap te gaan, als het ware. Nou, dan heb je de fundering gelegd. Uh, Enerzijds zeg maar, in die consumentenwereld door met social influencers te werken. Anderzijds mooie website. Dat komt op een gegeven moment samen. Waardoor je business, zowel business-to-business business als business-to-consumer bedient. Ik zei het al in de introductie. Najib Amali, Hakim Ziyech. Maar ook grote bedrijven zoals Disney. Neem ons mee, wanneer kwam het omslagpunt? Dat jullie zoiets hadden van wow, we hebben Disney binnengehaald. We kunnen alles en iedereen aan.
1: Um, ja, wanneer dat omslagpunt kwam, dat weet ik niet meer. Maar ik denk wel op het moment dat je... Op het moment dat we een opdracht hebben, dan zijn we helemaal niet mee bezig: oh wow, Disney, oh wow, uh, voetballer of. Uh, maar er is wel
0: een verschil. Dus bijvoorbeeld de telefoon die rinkelt, we kunnen niet alles netjes afwerken. En we gestructureerd werken. Ja. We hebben alles onder controle en kom maar op. Zeg maar, Dat moment ben ik een beetje naar nou, op zoek. Okay. Weet je dat nog?
1: Ja, ik weet wel dat we op een gegeven moment, dat was ook het moment dat ik stopte met werken. Op een gegeven moment was het gewoon niet meer te combineren. En uh, toen ben ik gestopt met werken en dan ben ik echt volledig, uh, heb ik volledig tijd gestoken in mono. En dat was wel het moment dat we meer gingen werken aan een betere basis. Zorg uh, zorgen ervoor dat je eigenlijk zoveel mogelijk informatie op de website hebt staan. Uh, ja. Waardoor je zo minder mogelijk eigenlijk telefoontjes krijgt. Want als je allemaal vragen krijgt of wat is je prijs of wat is je werkwijze. Ik denk als het allemaal op de website staat, dan krijg je dat soort vragen eigenlijk niet meer. Ja. Uh, dus dat scheelde al heel wat, uh, heel wat telefoontjes. Um, we hebben voor onszelf een goede basis neergezet. Uh, zowel op de website hebben we zoveel mogelijk informatie neergezet. Een betere bereikbaarheid voor onszelf neergezet. Uh, ook gewoon echt gewerkt met bepaalde werkdagen en werktijden. Van dit zijn de momenten dat we bereikbaar zijn. Dan is het voor een klant ook duidelijk dat je niet in, uh, ja, om 11 uur s'avonds of zo in het weekend gaat bellen. Maar dat het gewoon op doordeweekse dagen zijn. Dat geeft ook gewoon rust voor jezelf. Want als de telefoon de hele tijd overgaat... Dat brengt ook onrust met zich mee. Dat je denkt, ja. dat ben ik iemand vergeten op dit tijdstip? Of zoals iemand zo laat belt in, een, in het weekend... Ja. Um. Maar we hebben wel voor onszelf gewerkt: van oké, okay, een goede basis neergezet. Van oké, okay, wat zijn onze contacttijden? Waar, waar, waar houden we onszelf zeg maar, aan? En uh, van wanneer gaan we erop reageren? Um, maar ook van uh, wat, wat willen we precies? Want op een gegeven moment kregen we zoveel vragen. Dat we zoiets hadden van oké, okay, we hebben op een gegeven moment een keuze voor onszelf gemaakt. Oké, okay, bepaalde feesten gaan we niet meer doen. Kleine feesten passen niet meer bij hetgeen wat we doen. Ja. Je kan niet op een event staan van Disney en vervolgens uh, de volgende dag een heel klein. Uh, in de achtertuin
0: bij iemand, bij iemand een achter...
1: huis. Ja, bijvoorbeeld. Dat is niet echt ja, passend. Bij, uh... Dat
0: werkt ook op een gegeven moment niet. Nee, het is Omdat ook... je processen dan door elkaar gaan lopen.
1: Nee, je doet dan te veel dingen ja. tegelijkertijd. En dat is, dat, is gewoon niet, dat is gewoon niet te doen. Dat, uh, we hebben nu zoiets van, oké, okay, kleine feesten die doen we niet meer. Uh, als iemand ons wel wil boeken voor een kleine feest, dan kan dat bijvoorbeeld via een, een pakket via onze webshop. Dat kan vanaf vijf mokten dat je ons kan bestellen. Dan krijg je een pakket thuis en dan kan je het zelf maken voor kleinere gelegenheden. Maar voor grotere feesten, daarvoor, uh, we hebben zeg maar een, 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 een splitsing gemaakt. We hebben de B2B-markt. Daarvoor doen we... Uh uh, volledige tafels, maken we mocktails live, doen we workshops ook. En we hebben uh, de B2C-markt en daar focussen we ons eigenlijk alleen nog maar meer op de, meer het hogere segment als het ware. En dat zijn meer klanten die ook vaak zeggen van ik wil gewoon uh, iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Ja. Dat zijn klanten die ons uitdagen waardoor we, waardoor we ook elke keer weer met nieuwe dingen kunnen komen. Ja. En ook veel meer van onszelf kunnen laten zien. En dat onderscheidt ons ook weer als, uh, als ondernemers.
0: Ja, dat is uh, zeg maar de voeding voor het creatieve brein. Ja, zeker dat is voeding voor het creatieve
1: brein. Ja. Ja, zeker. Ja, bij
0: veel bedrijven is dat aan het vaak concurrenten, maar zeker ook feedbacken vanuit de markt inderdaad. Dus dat doen jullie super goed. Je gaf net aan, uh, op een gegeven moment heb ik mijn baan opgezegd... en daardoor had ik meer tijd, kwam er meer rust in het bedrijf... meer structuur, et cetera. Hoeveel leverde, misschien moet, moet ik niet in absolute aantallen praten... maar wat, uh, welk moment heb je besloten om je baan op te zeggen? Verdiende je bijvoorbeeld met Mono samen met je zus dan... Uh, het salaris wat je bijvoorbeeld ook bij een ASR verdient? Of wanneer kwam het moment? Want heel veel mensen die luisteren en kijken... Die hebben ook een baan. En die zijn een beetje zoekende naar het moment om die stap te maken. Om volledig voor zichzelf te gaan. Wat was voor jou het, ideale, voor jou het juiste moment om dat te doen?
1: Wat voor mij het juiste moment was dat met name te maken met de werkdruk. Op een gegeven moment uh, ben je dus echt zeven dagen aan het werk. Oh ja. En... Uh, dan ben je jezelf aan het verliezen. En als je continu een ja zegt tegen een ander... zeg je continu nee eigenlijk tegen jezelf. Uh -huh. En wij zeiden heel veel ja tegen alle klanten bijna. Uh, we draaiden heel wat opdrachten... waardoor je gewoon jezelf eigenlijk continu voorbij loopt. En dat was wel het moment dat we zoiets hadden... oké, okay, nou moeten we een keuze maken. Van gaan we zeg maar... Uh, op deze, momen, op deze manier... doorwerken. Maar dat is gewoon... voor jezelf is dat gewoon niet, niet houdbaar. En we hadden wel zitten van... oké, okay, we willen Mono echt een serieuze kans geven. Dus we willen al onze tijd daarin gaan stoppen. En... Uh... Ja, uh, een uh, dat, het is lastig om te zeggen van, weet je, van dit is het moment om het te doen. Dat kan zeg maar, in aantallen te maken met salaris. Want als je met je eigen onderneming hetzelfde of veel meer verdient... dat je denkt van dit is het moment om echt te gaan stoppen. Um, maar het zit hem ook gewoon om in je tijd. Weet je, een onderneming, en als je in loondienst bent... dan heb je gewoon x aantal uur dat je aan het werk bent... Maar als je voor jezelf als je voor jezelf aan het werk bent, dan heb je geen uitknop. Ja. Je kan niet zeggen van oké, okay, negen tot vijf, vijf uur dan, dan sluit ik. Dus je gaat wel continu zeg maar door met werken. Ja. Maar voor ons was in ieder geval het moment... Om, althans voor mij zelf was het moment om te stoppen... Van, op het moment dat ik dacht van ja... de tijd die ik daarin stop kan ik beter stoppen in mijn onderneming. Dat levert me veel meer, ja. levert me veel meer op.
0: En het vertrouwen was er dat, dat het concept zou gaan werken. Dus dat is denk ik wel een goede voorwaarde, toch? Dat je echt gelooft in het concept. En eigenlijk ja. het enige wat je nog nodig hebt is tijd. En die tijd heb je niet als je ergens fulltime werkt.
1: Ja, het, dat was wel zeg maar, op dat moment wel echt de reden ja. van... oké, okay, dit is wel... wij geloven erin en willen het ook een serieuze kans ja. geven. Als je het zeg maar er niet... Uh, je volledige focus in hebt gezet... dan heb je het ook niet een serieuze kans gegeven ja. om het te laten slagen... als je het zeg maar alleen maar telkens bij doet... terwijl je nog geen goede basis hebt neergezet. dan Wanneer ga je dan die basis neerzetten?
0: Ja, dus je, hebt, je kan het eigenlijk op twee manieren doen. Of je kijkt inderdaad naar harde cijfers. Dit is wat ik verdien bij mijn baas, werkgever... en dit is wat ik verdien met mijn hobby die ik er nu bij doe... Ja. Uh, dat dat kan dan een manier zijn om keus te maken of je zegt gewoon van inderdaad ik stop nu 30% van mijn tijd in dit. En het levert al dit op. Wat gebeurt er als ik 100% van mijn tijd insteek? Ja. Dus het is een beetje voor elke situatie. Dat hangt een beetje van de situatie af. Maar ja, wel maar, goed om naar allebei te kijken. Klopt.
1: Ik. En ook niet alleen om te kijken naar je huidige situatie. Maar ook van. Uh, want het kan zijn dat je nu heel goed rijdt. Maar daarna, over een half jaar bijvoorbeeld, niet. Je moet wel kijken naar iets de langere termijn. Ja. Van, uh, is het ook houdbaar om het uh, op deze manier te blijven doen?
0: Ja, mooi bruggetje naar de langere termijn. Jullie zijn op dit moment uh, ja, goed bezig. Een mooie brand neergezet. Veel ups en uh, jullie staan aan de vooravond van internationalisering. Heb je in het voorgesprek aangegeven. Wat is uiteindelijk het doel met Mono Moctils? Waar willen jullie nu binnen nu en vijf jaar uh, staan?
1: We willen wel met onze brand willen we binnen nu en vijf jaar. Kijk, we hebben veel volgers in het buitenland. Hm. En uh, het doel binnen nu en vijf jaar is wel echt onze eigen fysieke producten. En uh, inshallah, dat, uh, niet alleen zeg maar, dat we het krijgen bij eens in Nederland, maar wel uh, internationaal. Hm
0: -hmm. Dat inshallah. is wel zeg maar, nou. het,
1: uh, het, uh, het doel uh, op, uh, op de langere termijn.
0: Ja, want je, hebt, geef je gaf je in het begin ook aan op Instagram ja, super veel volgers... maar voornamelijk ook uit het buitenland. Hoe maak je dat onderscheid tussen... oké, okay, ik maak nu een post voor Nederland, Nederland-België... en ik maak een post voor de mensen uit de VS. Hou je daar rekening mee? Ja, hoe, hoe doe je dat?
1: We houden daar wel rekening mee. We houden zeg maar, rekening met ons, we hebben ons uh, receptenboek. Uh -huh. uh, en het receptenboek is ook zeg maar, helemaal ingedeeld in thema's. Maar dat is bijvoorbeeld nu alleen verkrijgbaar in Nederland en in België... en ook in de boekenhandels in Nederland en België... Dus uh, posts die over onze boeken gaan, bijvoorbeeld, die uh, plaatsen eigenlijk bewust grotendeels in het Nederlands. En ook het werk dat we leveren is eigenlijk ook alleen in, uh, uh, om op events te komen, is dat ook in België en Nederland. Dus we houden daar wel rekening mee dat we uh, uh, dingen die je alleen maar kan bestellen, zoals de mocktail per postpakketten, uh, dat dat zeg maar alleen in, in, Nederland, in het Nederlands is. En uh, qua inspiratie van ons werk, dat is wel uh, internationaal.
0: Ja. Nou, dat uh, eigen product dat gaat 100% lukken. Uh, jullie zijn eigenlijk al in een soort van light versie bezig met het uh, receptenboek. Dat verkrijgbaar is voor de Nederlandse merken. En natuurlijk de pakketten die je uh, als het ware zo opstuurt ja. naar de mensen die een wat kleinere uh, gezelschap hebben. Dus eigenlijk de light versie is er al. En straks natuurlijk de weg richting uh, de grotere retailers. Um, Wij sluiten de podcast altijd af met een, uh, met een, uh, met een laatste vraag. En die laatste vraag, die luidt als volgt, Senna. Uh, wat zou je mee willen geven aan de mensen die kijken of luisteren... en graag willen ondernemen, dat nu nog niet doen? Uh, welk advies zou je mee willen geven aan die mensen?
1: Uh, het advies dat ik zou willen geven is... Uh, ja, ondernemen is gewoon doen. Um, maar vooral ook om dicht bij jezelf te blijven. Dat als je... Ook al kom je obstakels tegen en dat, het, uh, dat je obstakels tegenkomt zeg maar, in dat proces... door altijd dicht bij jezelf te blijven, dan uh, heb je uh, ja, eigenlijk ben je, heb je altijd wel gewonnen. ben je altijd wel succesvol. Als je iets hebt moeten doen, terwijl dat echt ver buiten je eigen normen en waarden is... dan uh, ook al heb je er heel veel geld mee verdiend... dan uh, is maar de vraag of je op die manier ook echt daadwerkelijk succesvol wilt zijn.
0: Ja, dus blijf dicht bij jezelf, uh, hou het vertrouwen in het lot... En dan komt het goed. Uh, we hebben ook een hele grote groep hele jonge luisteraars. Mensen van 15, 16... die nog een beetje zoekende zijn. Welke nee. opleiding moet ik doen? Ik wil graag ondernemen. Ik wil ook die Lambo rijden. <laughs> maar hoe <laughs> kom ik daar? Uh, wat zou je mee willen geven aan die hele jonge doelgroep... die nog niet zo bewust is van wat er allemaal gebeurt?
1: Ik denk... Uh, um, bij de hele jonge doelgroep... doe echt wat je leuk vindt. En... Uh, ja, doe echt met name wat je leuk vindt en, uh, en focus je niet zeg maar, op wat anderen doen. Uh, sommige mensen rijden een hele dure Lambo, maar je weet niet wat diegene diegene's daadwerkelijke situatie is. Van Doe gewoon wat jij wil doen en wat jij leuk vindt en uh, weg. weet je wel, wellicht zal je ooit die Lambo rijden, misschien niet. Maar weet je wel, is dat uiteindelijk echt wat hetgeen wat, je, wat je succesvol uh, ja. zal maken? Zal je daar ook uiteindelijk je tevredenheid in vinden in een, in een Lambo?
0: Ja, ja, begin dus vooral bij hetgeen wat je leuk vindt. En ja, ik denk focus dat als niet je op echt, anderen.
1: Ja, ik denk dat als je echt focust op jezelf... en wat je leuk vindt om te doen... dat je dan altijd wel succesvol tot zal zijn.
0: Ja. Uh, en stel dat we een volgende gast mogen uitnodigen. Wie zou je dan aanraden? Ja, voor ik deze weet, podcast?
1: Al. ik <laughs> weet wel wie jij dat... Ik stel die <laughs> vraag
0: nooit, maar die stel ik alleen aan jou. Omdat ja, ik... ik uh, omdat ik graag een keer inderdaad in gesprek wil met iemand die jij kent. Ja. Wie, 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 uh, wie raad je aan voor de volgende aflevering? Ja, de
1: medeoprichters natuurlijk van Little Mariam, mijn broers. Ja,
0: heel graag inderdaad. Dus uh, dat, uh, dat is wel iets wat we in ieder geval vast mee kunnen geven aan de kijkers en luisteraars. <laughs> Little Mariam, superleuk uh, babyvoedingmerk. Ligt bij de Albert Heijn onder andere. Dus inderdaad een shout-out naar uh, jouw broers. Charles, komen ze ook een keertje hier. Charle. Voor de rest zou ik zeggen, ga vooral uh, de Instagram-pagina volgen van jullie. Uh, Mono Mocktails op Instagram. Voor de mensen die een pakket willen bestellen thuis, voor welke webshop uh, kunnen ze terecht?
1: www.monomocktails.nl
0: Monomoktails.nl. Voor we de mensen die het receptenboek willen kopen en zelf de, met de cocktails aan de slag willen, waar is het receptenboek allemaal te verkrijgen?
1: Het verkrijgen via onze webshop, maar het is verkrijgbaar ook in alle boekenhandels in Nederland en in uh, dus Nederland. Moeten we dan denken aan, aan Bruna? Aan of? Bruna, inderdaad. Uh, okay. Zoals in de Bijenkorven bol.com. Oh, okay.
0: uh... Kijk, ja. Heel handig inderdaad om concreet even die namen te benoemen, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen. Ja. Uh, ben je zelf ondernemer en wil je een keer een wat grotere partij organiseren voor je bedrijf, dan weten jullie uh, uh, zijn er te vinden op welke website, of tenminste op welk e-mailadres of waar kunnen ze meer informatie vinden als jullie, als jullie willen benaderen als om voor te
1: benaderen op onze website vind je echt, we hebben, okay. dat is wat ik al zei, we hebben echt geïnvesteerd in onze website. Zoveel mogelijk informatie staat op www.monomoktos.nl ja. Uh, dus daar kan je van, alle, van alles vinden over ons werk en uh, werkwijze, prijzen en ja. uh, over ondernemers. Maar ook het grootste gedeelte van onze klanten zijn ook uh, ondernemers?
0: Ja, Ger, en uh, ja, als je het googelt, kom je sowieso bij hun terecht. Ja, <laughs> Want als jullie je hebben googled. jarenlang geïnvesteerd in SEO, dus Lammerwerk, ja, uh, dus gewoon Google op uh, alcoholvrije cocktails of gewoon uh, monococktails.nl. Uh, uh, jullie zijn bezig, maar ook met... in de
1: media. Daar zie je ook best wel wat interviews over. Uh, als je zoekt op mono Mocktails, dan vind je ook veel van onze uh, ja. interviews voor onszelf.
0: Ja, op het AD zag ik een uh, interview volgens mij in de buurt, en dus dat doen jullie ja. supergoed. Dus wil je daar wat meer over weten, dan weten jullie ze te vinden. Uh, ook als je inderdaad in de privésfeer een wat groter thema themaavond wil organiseren voor je lancering, of in ieder geval een soort van uh, bruiloft of de fiets in die richting, dan weten jullie Monomocktails uh, te vinden. Uh, ook met het product wat op de planning staat, dat gaat helemaal goed komen. Dus ja, uh, ga ervoor in shallen. Uh, voor nu zou ik zeggen, beste kijkers en luisteraars, uh, um, volg ons op Spotify, volg ons op Instagram volg Monococktails. Uh, duimpje omhoog. Uh, voor wat betreft uh, video. Van uh, deze aflevering. Dat, helpt er, dat zorgt er eigenlijk voor dat deze ja, video. Weer terecht komt in het algoritme. Zodat mensen zoals jij. Uh, geïnspireerd kunnen raken. Dus deel, deel dit vooral uh, alsjeblieft. En uh, voor nu zou ik zeggen. Uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en luisteren. doei, doei.